0: Leitura do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, tradução de J. Herculano Pires. Causas anteriores das aflições? Mas se amá nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família, Assim também os acidentes que nenhuma providência pode evitar, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência dos flagelos naturais, e ainda as doenças de nascença, sobretudo as que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, entre outros. Os que nascem nessas condições nada fizeram, seguramente nesta vida, para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Por quê? pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros apresentam favorecidos em todos os sentidos? Quer dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade, só conheceram da vida o sofrimento? Problemas? Todos esses. Nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo e da fixação irrevogável de sua sorte após a permanência de alguns instantes na Terra. Que fizeram elas, essas almas, que acabaram de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem, no futuro, uma recompensa ou uma punição qualquer se não puderam seguir nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que se todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa? Ora, a causa sempre sendo anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente? Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é que fizemos o mal, e se não fizemos o mal nesta vida é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. O homem não é, portanto, punido sempre, ou completamente punido na sua existência presente mas jamais escapa às consequências de suas faltas a prosperidade do mal é apenas momentânea e se ele não espia hoje espiará amanhã pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado a desgraça que à primeira vista parece imerecida tem portanto a sua razão de ser e aquele que sofre pode sempre dizer, Perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, como os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. É dessa maneira que se explicam, pela pluralidade das existências e pelo destino na Terra, como o mundo expiatório que é, as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia é apenas aparente porque só encaramos o problema em relação à vida presente. Mas quando nos elevamos pelo pensamento... De maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer-se jamais de que está em um mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve lembrar que, se estivesse no mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidos e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado que castigam e provas para o futuro que preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede aos homens a faculdade da reparação e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa de ser provado. Um espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa pela qual será tanto mais recompensado, se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Esses são... Mais especialmente, os casos das pessoas de tendência naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres e inatos, que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-la sem reclamar. Podem-se ao contrário. Considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca murmurações pode ser, sem dúvida, uma expiação, mas indica que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de uma firme resolução, o que constitui sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica impedida a entrada numa cidade, até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas, como expiações, apagam as faltas e purificam, são o um remédio que limpa a ferida e cura o doente, e quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a espiar e alegrar-se de ser curado logo? Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de recomeçar. Muito obrigado por assistir o nosso podcast. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. Dessa forma, poderemos juntos espalhar cada vez mais a luz do Cristo Consolador.